0: Jsem říkal, jako jenom jsme to představovali, že bych nechtěl, aby to bylo v jako tom Katka. Jako nemyslím to jako nic proti filmu Katka, Já ten film mám rád, jenom prostě uh, přesně takový ten, jako, že vidíš jako, tu trošku a co, co udělají ty, ta droga s tebou a tak dále. Jako Víš, že ten scarebase, uh, tady ty jako, kampaně jsou prostě uh, nefunkční a že se bude jenom jako strašit a, a bude se dělat bu, 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 bu. přesně to Bym jako asi na tom bych určitě jako neparticipoval. Tady já se hlavně myslím, že já teda zastávám to, že jako člověk nebo jako filmář a režisér uh, by neměl mít styl uh, a že každý ta, ten scénář, ta látka si řekne to, jak to máš jako by natočit.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Adam Sedlák je výrazný český režisér a scénárista, kterého můžete znát třeba díky seriálu "Semestre" nebo celovečerním filmům Domestic a Banger. Na tuzemské scéně vyčnívá mimo jiné cílením na mladé publikum a akcentováním tématu drog a jiných závislostí. Jak vznikala Sedlákova šestidílná novinka Edict? Co formovalo jeho autorský rukopis? A je vzdělání ve filmové tvorbě nezbytností? Posloucháte podcast Vlna? Já jsem Sarah Chabulkasim a v dnešním díle uslyšíte rozhovor s režisérem a scénáristou Adamem Sedlákem. Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna. Ahoj Adame, díky, že jsi udělal čas.
0: Čau, čau. Včera jsme si dali drogy.
1: LSD, který trvá kreativita. MDMA, permanentní
0: láska. Je to jako superpower. Ty máš co jako za schopnost?
1: Rozhovor nahráváme tři dny po spuštění tvého nejnovějšího projektu, seriálu Edicts. A mě zajímá, jestli už máš nějaký ohlasy.
0: Ohlasuje hodně. Uh, já jsem spokojený. Myslím si, že to můj nějaký cíl, který jsem si jako řekl na začátku, zafungoval a hlavně jsem rád, že se o tom mluví, debatuje a že to byl jako podle mě primární cíl celé té kampaně, aby se to tady jako... Edix jsou vlastně součástí nějaké kampaně z a Edix měli prostě jako vybičovat ty emoce především a dostat uh, to téma do prostoru a na to budou pak navazovat ty další věci jako dokumenty, spoty a tak dále. Takže si myslím, že se nám to docela uh, povedlo, že to má nějaký jako, zásah, a uh, lidi jsou naštvaní nebo nejsou naštvaní a debatují.
1: Mm-hmm. Rozvířilo to určitě pořádné debaty, ale k tomu seriálu se ještě přesuneme. Z začátku bych si ráda pověděla něco o tom, co vlastně předcházelo tvýmu režirování. Ty jsi vystudoval režii a scénaristiku na FAMO v Písku. Jak velkou roli podle tebe vzdělání ve filmový sféře hraje?
0: Hmm, tak jako, asi jako každý umělecký obor, tak trošku jakoby, hmm, nemusíš to mít, ale zároveň, když to mít, máš, tak je to asi taky dobrý. Většinou se říká, že ty uh, filmové školy jsou nejlepší kvůli tomu, že získáš nějaké kontakty a že třeba tam potkáš lidi se tým a pak budeš dělat uh, do budoucna. Takže já třeba mám do teďka, uh, jakoby naše poručení společnost shorepoint kterou mám dohromady, tak to mám s Kubovírou, s si jsme se potkali v Písku. A stejně tak uh, na většinou mých filmech dělá Honza Kubajorásek, co mi dělají zvuk, který známy uh, uh, z písku. Takže mám furt jako kolegy. Takhle ne, já nevím. Já pro mě jako písek bylo, že jsem tam fakt měl taky dva, tři uh, stěžení profesory, ke kterým jsem nějak zvížel a ke kterým jsem chodil na hodiny a, a těch, těch si samozřejmě vážím.
1: A máš pocit, že uh, jsi byl nějak limitovaný tím, že si vlastně nevystudoval pražskou famu, ale písecký Famo?
0: Tak jasně. Což uh, prostě. Um, <ký> Hodinou o půl od Prahy a trošku uh, takhle když třeba um, v nějakých jako, časopisech um, Mainstreamových se mluví prostě o nových generaci filmařů, tak vždycky se jenom jmenují jako, mm, lidi s famu, jako kdyby neexistoval nikdo jiný. Přitom teďka jako, ty dva největší filmy, co tady vysvětí milý rok, ať už je to Matěj Chlupáček, jeho úsvit a Roberta Hoze, uh, bod obnovit, tak oba dva, ani jeden z nich není s Takže... Myslím, že to vypovídá o všem.
1: A dokázal bys nám říct, co tě v průběhu těch let, co jsi režíroval a věnoval se té filmové tvorbě, co tě ovlivnilo, nebo co ovlivnilo vlastně ten tvůj autorský rukopis do té dnešní podoby?
0: Jako, myslím si, že jako nějaký jako zásadní mm, takový ten iniciační film, který jako, to asi jako, jako nemám, spíš mám, co mě jako převedlo k tomu, že jsem začal mít rát filmy, ale že by to mělo nějaký vlivnatý rukopis, protože já se hlavně myslím, že já teda zastávám to, že jako člověk nebo jako filmář, a režisér by neměl mít styl a, a že každý ta, ten scénář, ta látka si řekne to, jak to máš natočit. A, třeba jako myšleno třeba jako ves Anderson, každý film je jako stejný a mě, mě to už prostě, já jsem se někde do Hotel Budapešť, jsem se totálně už pojel a ten film už mě jako ten autor vůbec nezajímá, protože vlastně jako nemá moc mě přijde, přijde jako ukázat něco nového. Uh, takže vlastně třeba mám rád jako, přesně jako Kubricka, který uh, vlastně natočil nejrůznější žánry, horor, prostě vážný film sci-fi, komedii a to mi přijde vlastně jako, jako, jako to největší skill.
1: Mm-hmm. Takže se snaží spíš jako vymykat tomu nějakému autorskému rukopisu.
0: Jo. Hmm.
1: Teď se přesuneme k tomu nejnovějšímu projektu. Uh, jak vlastně vznikl nápad na realizaci Edicts?
0: Uh, oslovila mě reklamní agentura McCann, abych spolupracoval na té kampani, zkratky ale přišli s nápadem, jestli neuděláme um, jako dokument a nějakým společnou debatou jsme došli k tomu, že to asi nemá moc um, jako představa, že natočíš si dokument o tom, um, dokument o drogách, který bude na i vysílání, tak jako nedokázal jsem si představit, jako kdo by se na to podíval, nebo jaký by to mělo jako zásah, a jestli to prostě bude taková ta jenom kampaň, že všichni budou spokojení, očkodnou si tabulky, že splnili nějakou jako osvětovou činnost, ale vlastně to nebude mít, uh, vlastně si to nedotkne. Takže dával nevyšší smysl, jestli chceme oslovit nějakou mladší střílovku, tak prostě nejoblíbenější forma, žánr, forma je seriál, tak se to rozhodlo takhle a pak už zbytek je historie.
1: A jak se k tomu vlastně přichomítla uh, Policie České republiky a pak uh, Asociace Českých pojišťoven nebo Česká asociace, asociace pojišťoven?
0: Tak to, je, to jsou zadavatelé té uh, kampaně. Mm-hmm. Takže, mm-hmm. Takže, takže, takže tak, jsou to prostě Meken, uh, oni jsou jejich klient. A jak, to, jak to tam všechno je, jako, jak se to dostalo, takhle to já vlastně jako nevím. Že jo? Já jsem většinu času komunikoval vlastně s lidmi z agentury. A třeba jako s pánama uh, policajtama jsem se potkal třeba jenom dvakrát. Mm-hmm. A takže tohle trošku šlo jako, um, jako by mimo mě. No.
1: A ten výsledek, ale to asi jste museli nějak prokonzultovat společně potom všichni, nebo ne? Nebo si v tom měl nějakou jako volnější ruku v té tvorbě?
0: Takže měl jsem nějaké zadání, co si tam musí stát, co tam musí být třeba jako řečeno, nebo co tam musí být, uh, za drogy. Uh, co se tam třeba uh, přesně jako musí stát, protože no, nechci, nebudu dělat nějaký spojilevá. Mm-hmm. Ale jako v té uh, autors, jako autorské tvorbě jsem měl fakt volnou ruku a vždycky při těch debatách vždycky říkali, že chtějí, abych prostě si to dělal tak, jak chci. A nějak se to asi respektovalo. No. Mm-hmm. A samozřejmě uh, při nějakých, jako při tom vývoji se to sečetli ty scénáře. Hodně se to řešilo a Dostal jsem nějaký, že jo, jako samozřejmě poznámky a ty jsem pak vždycky zapracovával.
1: Ta kampaň s názvem Zkratky, tak ta vlastně má cílit na tu ohroženou věkovou skupinu 15 až 29 let. Myslíš si, že si z toho vezme tahle cílovka to, co si zamýšlel, přece jenom jde o seriál, který je dost zábavný, ty postavy tam jsou vlastně docela cool, Snažil se nějak ošetřit to, aby to na mladý lidi nemělo opačný dopad, myslím tím nějaký konzultace s odborníkama, odbornicemi, preventistama, preventistkama.
0: Já bych to asi vzal takhle, jo, že prostě ten, uh, je ta kampaň, která se mne zkratky a edikce jenom taková jako, takové jako, m, jako větší část nějaký skládáčky, jo, která prostě přesně má vybičovat ty emoce jo, a, a na to budou navazovat ty dokumenty, odborný uh, spoty a různý jako, další jako odborní činnosti. Takže, uh, takže já jsem se vždycky ptal, jako, co, jako, co teda ta moje věc má jako dělat a oni říkali, uh, že vlastně stačí říct jenom, že drogy jsou zkratky, že to je to téma, mm-hmm. co chtějí jako do, dostat do prostoru, takže vlastně jako smyslem bylo to udělat jenom jako nějaký oblouk, kde řekneš Drogy jsou zkratky. A vlastně jako Česká asociace jako by nic neprodává. Já jsem si se ptala, tak co oni prodávají, Mají nějaký balíček pojištění, nebo já to nechápu. Oni nic neprodávají, je to prostě jako prevence. A ta prevence není jako bu, bu, bubu. Bu, bu. Je to prostě, pojďme přemýšlet nad drogama tak, jako že drogy jsou, když si dáváš, tak vlastně si dopouštit nějaký zkratky. Je to takový to, že nejkratší se je vlastně ta nejdelší. Tak myslím je to tím podstatě
1: a ty jsi zmiňoval přístup bu, bu, bu mě vlastně zajímá, co je za tebe no-go u zpracovávání tématiky drog. Bu-bu-bu?
0: <laughs> přesně tak, jako nějaká jako zbytečně, uh, tak jako, to se jako ví, že ten scare base, uh, tady ty jako kampaně jsou prostě uh, nefunkční. A že se bude jenom jako strašit a, a, a bude se dělat bu bu, bu. Přesně, to jako Přesně, na tom bych určitě jako neparticipoval. Přišlo mi to, že to takhle, uh, ta message, jako drogy jsou zkratky, mi přišla fajn a, a je to takový, jako, že vlastně si myslím, že je dobrý, že když třeba si mladý člověk jakoby, bude šápat nějaký droze, tak se třeba řekne, hej, vlastně droga je zkratka. A vlastně třeba, já nevím, jestli to bude mít dopad na to, že druhý den na tím bude přemýšlet, že proč to vlastně jako dělá. A jestli prostě, no, jestli, jako nezaplní nějaké své prázdné místo v sobě.
1: Předpokládám, že ti neunikly populární zahraniční seriály, které se tématikou drog zabývaly před tebou. Myslím například britský seriál Skins nebo uh, norský seriál Skam. Hledal si v nějakých zahraničních nebo klidně i tu zemských dílech uh, inspiraci?
0: Myslím si, že tam jenom jako nějaká jako inspirace těma Misfits, ale um, s dušeným Husárem a s tím týmem uh, vlastně jsme docela už sehraný a nějak jako jsme si říkali, že nás jako vždycky jak je to všechno takový ten vřet toho, že... Všude musíš ukazovat uh, nějaký moodboardy a obrázky a reference, jak ty věci budou vypadat. Vždycky musíš říct, jako, to, jako něco to je, takže tomu se docela vyhýbám a snažili jsme se udělat něco jako vlastního, takže jsme opět záměrně jako na nic nekoukali a prostě jsme k tomu přistupovali, přistupovali mnohem víc jako intuitivně.
1: Mm-hmm. A ty jsi zmiňoval Dušana Husára, který se vlastně postaral o e, kameru. E, dál tam máš třeba Střihače, Šimona Hájka a další, který vlastně e, spolupracovali i na tvých předešlých filmech. E, jak důležitá je pro tebe tahle ta jako stabilita v tom týmu, nebo jak důležitý je pro tebe mít tenhle ustálený tým?
0: Do mě přijde, že na té práce je nejlepší, že to můžeš dělat jako s kamarádama. A, takže uh, si to užívám, že můžeš dělat se stejnýma lidmi. Myslím si, že s Dušanem to máme takový, že si na tom place už nemáme, jako, že vlastně spolu jako ani nemluvíme, že vlastně už se tak známe, že víme, co jeden od druhého chceme. A vlastně ta komunikace je hrozně, jako, že fakt pro, pro, prohodíš tři slova, což je celá na tom natáčení, který vždycky jako musí jako hrozně rychle, docela jako praktický, že vlastně se jako nějak jako nezdržujeme tím, že dlouho diskutujeme, analyzujeme a tak dále, to vůbec jako všechno tohle jde jako pryč, takže jo, no, je to pro mě důležitý, ale vím, že ty nějaká já, nějaká novinářka se mě ptala na to, jestli, já, jestli není na čase už ten tým obměnit. <laughs> tak to bylo zajímavý.
1: No a co jsi odpověděl?
0: Uh, no, že nevím, nevím. Tak samozřejmě, jako chápu, jako vlastně vždycky říká, že by si po nějakých třech filme, filmech něco měl jako, něco změnit, takže uh, mi to takhle jako docela vyhovuje a...
1: A tak ono se asi dá nějak jako experimentovat i v rámci toho týmu, ne? Když si vezmeme, že vlastně Dušan uh, Banger natáčel na iPhone a teď to bylo zase jako koncipovaný úplně úplně jinak, hodně stylizovaný a tak tak, uh, tak uh, takže se dá experimentovat i. No určitě, i takhle.
0: No, to je to jasný, to je jasný, to člověk nesmí jenom zabřednout do ty svý nějaký naučený, uh, naučený škatulky. jak ty, ty věci dělá, no. To je přesně jako že vždycky uh, to známe u toho střihu se Šimonem Hajkem, vždycky uh, Šimon je jako tím, že třeba stříhá tři věci na jednou. Takže když přijdeš do středy, tak on uh, zrovna furt dostřihával dokument uh, uh, o Karlosovej A, a dnes, když pak začal stříhat edict, tak vždycky jako, jako na to koukáš, dnesky říkáš, hele to jak ten dokument. A <laughs> uh, vždycky si musí jako musí nějak hlavě jako přehodit a vlastně tyjo, a on furt jako, hej tyjo, jak to mám vlastně postříhat, jo? Jako, že musíš furt se jako přehazovat jako v té mm. hlavě, uh, co vlastně děláš.
1: A s tvojí předchozí tvorbou, zmíním například filmy Domestic a Banger, na kterém s tebou právě spolupracovali zmiňovaný z týmu, tak s edicí vlastně spojuje tématika drog nebo jiných závislostí. A proč je pro tebe důležitý akcentovat zrovna tahle ta témata, témata závislosti?
0: To je taková uh, hlubiná otázka, ale um, přijde mi, že vždycky ty postavy obecně jako ve filmu, co jsou nějaký jako obsesivní, nebo tak, tak uh, je to vždycky hrozně Uh, to je vždycky hrozně jako zábavný mi přijde. Uh, nebo fascinující. Vlastně mě fascinuje, že když má někdo nějakého démona, který ho nedokáže zkrotit a zápasí s ním a ten no, zápas sám se sebou asi mi přijde strašně jako mm, dobrý do filmu. A teďka jsem se vlastně uvědomil, že jsem třeba jako mm, poznal kamaráda na základě jeho jsem pak jako udělal postavu toho Maxe. Právě, že nosil Braille. furt říkal jako Můžu mluvit prostě? Mm-mm. Ne. <laughs> <laughs>
1: takže říkal tu nejčastější ano, hlášku. vlastně. Furt říkal se... to tu
0: to každý mu říkal dědek, a bylo mm-hmm. úplně jedno, jestli to byla kluk nebo holkarický v A tak jsem se jim hrozně jako inspiroval. A vlastně jsem to založil, byl bohemák, takže jsem to jako takhle jako docela jako tady tu postavu podle svého kamaráda. A, a on hodně jako sází. <laughs> a je to takový pacient hazardní a asi mi to vždy úplně fascinující ten svět hazardu, úplně říkal, hej, o tom jako musím dělat film a pak si zase uvědomit, že zase o té závislosti takže nevím, no prostě mě tady ty věci nějak jako hrozně fascinují
1: No a zmiňoval jsi uh, nějaký vnitřní démony, který vlastně ty postavy uh, často mají a se kterými právě pracují potom uh, skrz uh, nějaký užívání drog nebo jiných, jiných závislostí uh, myslíš si, že vlastně je možný během šesti dílů třicetiminutových rozpracovat nějaké jako neploše ty postavy, který si v Erix rozpracovával, který právě měli všechny svoje démony a svoje nějaký životní příběhy. Myslíš, že se ti to povedlo?
0: Asi bych se na to koukal tak, jestli to je něco, co by se po mně jako mělo chtít, nebo já furt jsem na tu věcí přemýšlel tak, že to má oslovit nebo má se to zkusit zapnout na jej vysílání nějaké 15-letý pepix z horní dolní, který o vysílání nikdy neslyšel a, a nějaký můj přístup té věci bylo prostě pojednáváš o hrozně jako těžkých složitých tématech. Tak mi ještě tu formu nějakou zatíženou by tomu nešlo, takže proto je to takový, jaký to je. A myslím si, že když těm, a jako ještě jako těm lidem jako vařit hlavou. Uh, nevím, nějakou hrozně velkou uh, těžkou psychologií, uh, si myslím, že prostě to by, to by ty více prostě ta věc by jako nefungovala, byla by strašně jako zatížena. Já jsem prostě chtěl že jenom prostě jako fan, kdy ty věci jako jsou nějak jako pojmenované. Já teda ty svoje postavy uh, všechny chápu, znám, uh, vím, proč si kdo dával tu drogu a uh, no, nedělám uh, francouzský psychologický drama.
1: seriálu se snažíš tak trochu balancovat mezi vykreslováním reality, užívání drog nad a varováním před následky. Jakou message by si mělo diváctvo ideálně odníst ze shlédnutí edict? Když už vezmeme třeba toho citovaného uh, 15 letýho Pepíka z Horní dolní, tak co si z toho má vzít?
0: Už jsme se o tom mluvili. Uh, je to... Drogy jsou zkratky. To má být... Uh... To má, to má být tam message a na základě toho, že ta kampaň poběží několik měsíců, tak díky tomu se třeba na další jako sekundární těch věcí, co tam na tom budou pověšený a, a pak se třeba může dozvědět něco, jako, něco víc.
1: Ten seriál nebo ten příběh je vlastně zasazený do světa, který se na první pohled zdá dost podobnej současné společnosti, zároveň je tam dost dystopických prvků. V jakém světě se v Erics vlastně nacházíme?
0: Ale je to nějaký uh, svět, který je nám podobný, ale je to, je to, to přesně beru, jako že jsme se na jako takový post a post svět po pandemii, covidu, kdy všichni uh, začali mít své problémy a vyskočili nějaké duševní nemoci. A, uh, svět je takový jako nějakých větších, jako, větších jako nějaká pohroma, lidi se valejí na ulici, feťáci a tak dále. Uh, je to prostě jako nějaký reálný svět, ale jako vyosený, uh, schvál a má to svoje vlastní pravidla, uh, protože z- zůstat v nějaké realitě by tady věci podle mě neslušalo, protože bys byl hrozně zatížený uh, a pak bys vždycky uh, byl pak jako napadený tím, že je to uh, těžkopádný, mravokárný. A, a, a pak, že by to přesně dopadlo, tak když si představíš, uh, jaká má být uh, preventivní kampaň, tak si něco představíš. A já jsem prostě chtěla, aby to bylo přesně úplně naopak. Aby to bylo co prostě mm, 180 stupňů. Mm-hmm. Aby to jako nepůsobilo jako preventivní kampaň. Takhle. Uh,
1: já osobně jsem v seriálu nacházela hodně popkulturních referencí, které nemusí mladší lidi nutně rozklíčovat. Na koho EdX vlastně cílí? Když se odprostíme vlastně o té cílovky, teda kampaně, kde to máme vyloženě daný od 15 do 29 let. Um, byly tam vlastně tyhle Easter Eggs pro starší publikum záměr. Jak jich mluvíš? Napadá mě, když šli pro použitý jehly, ty studenti arektologie, byla tam ta žena, jmenovala se Katka. Mm-hmm. Byl to záměr? Jo, jo. No. <laughs> Tak, tak tyhle.
0: Jo, tak já to mám obecně jako s tou, když jsme se jako hodně tady to, celou tu kampaň řešili, tak já jsem vždycky jako mluvil o tom, že jsem zvyklý, byl jsem prostě na základce zvyklý, že námský pouštěli film Katka mm-hmm. na střední těho pouště a furt pouště. pak mi ho pouštěli na vysoký a tam už jako z nějakých jako jiných důvodů a takže jsem si s ním prošel jako nějaký jako dětství a a jsem říkal jako, jenom, když jsme to představovali, že bych nechtěl, aby to bylo jako film Katka, jako, nemyslím to jako, nic proti filmu Katka, já ten film mám rád, jenom prostě uh, přesně takový ten, jako, že vidíš jako, tu trosku a co, co udělají ty ta droga s tebou a tak dále, tak jsem, no, takže to bylo čistě jenom, když to pek píšeš, tak jenom řekneš, jo, prostě, hmm. je, to, je to katkat.
1: Co je podle tebe základem pro kvalitní seriál nebo film pro mladí? Když se odprostíme i od tématiky drog, co si myslíš, že vlastně vytváří kvalitní seriál film pro mladý A proč v České republice třeba na mladý cílí tak strašně málo lidí?
0: Tějo, no to je to do, je hrozně dobrá otázka, jo. Já mám kamaráda, možná náš boj tu otevřela, <těji> založil Go Out. Uh, tak on vždycky jako v tom byl takový jako poda mě jako pionýr, co prostě vždycky jako věděl, že jako um, jako ta jutka vlastně ochrnodisy ty mladí lidi jsou vlastně to je to, je to hlavní. A věděl jsem, že vždy, jako on byl hrozně jako je, nebyl teda byl <laughs> Je hrozně chytřej a diskemí jako, říkal, řekl halé Arména si TikTok. To je prostě z byznysový teď jako nějak jako vlastně business, to to je biznes, teďka. Mm-hmm. Co, a v době, když všichni si mysleli, že to jen pro děti, co tancují a oni nějak ohrnovali nos a byl vždy, jako o dva kroky jako dopředu, no a vlastně mi jako říkal nějaký ekonomický prognózy, a že vlastně jako má jako největší smysl síla jako na mladý a že vlastně v tom je jako budoucnost. A, takže jsem disky se jako <laughs> tohle nějak jako vzal jako k duši a vlastně jsem si to tak jako uvědomil, že to je, ta, to je ta cesta, že všechno se omlazuje a všechno se furt čím dál tím víc omlazuje, jako by cílí na mletí. a to, že to ty lidi nahoře prostě furt neviděj a myslí si, že uh, no a furt jako mají nějaké své statistiky, tak uh, to je asi možná tím. A co by mělo dobrý, dělat dobrý seriál, hele, to je, to je jako hrozně těžký. To, to já... Mně
1: napadá, jako jestli třeba mladí scénáristi, Protože třeba u Skins, tam byl mm-hmm. vlastně scénarista, jeden z těch scénaristů, který byl ve věku podobnýmu těch, těch postav hlavních. Tak jestli třeba to je cesta, nebo jestli tam vidíš, vidíš nějaký jiný aspekty.
0: Ale tak zase můžu říct, že se Fauri napsal jako 42 letý týpek, no. Tak, <laughs> tak, <laughs> tak no asi ne, no. Je to prostě asi, nevím, asi, asi je to prostě jenom jako čistě jako ten jazyk, ty prostředky, co používáš a že to prostě uh, odpovídá uh, jako té době. No, že,
1: uh, Takže si uchovávat nějakého mladého ducha, no, chodit ven, uh, trávit čas s těma lidma, mladýma.
0: No totálně. Mm-hmm. To, jako, myslím, že je jako zásadní. To
1: Dalším hodně zásadním a snadno zapamatovatelným prvkem ve tvýtvorbě tvorbě je hudba. Wenger byl vlastně zároveň releasem tracku Prach Adama Mišíka na fitu se Sergejem. K domestikověti hudbu složila kapela Vložte kočku a v Edix zazní třeba stejnou jmená písnička od Štajna. Nebo instrumentál od producenta Olivera Thora. Můžeš nám přiblížit tvůj přístup k tomu začleňování hudebních prvků do filmů a seriálů.
0: Ještě písničky Maky A taky. Ano. <laughs> já když jsem byl uh, asi jako vyrůstal, nebo já mám obecně rád jako filmovou hudbu, když, to, když tu hudbu dělá jako, jako hudebníci a vlastně mi to přijde, že je to mnohem. mi to přišlo, že je to mnohem jako zábavnější a víc takový jako cool, jo? že vlastně když Fight Club Divina Finchera, prostě udělali Dust Brothers a vlastně Fincher potom prostě začal používat tady ta Riznora a vlastně pak teďka to, to dělají všichni. A mi to vždycky přišlo, že to byl vždycky ten soundtrack, který jsem si chtěl pustit a poslouchal jsem hodně něco takový to, jako pustit si soundtrack Hansa Zimmera a prostě jako vlastně takový ty filmový skladatelé, to mě vždycky jako hrozně jako nudí ty filmové soundtracky. Takže to, to, mám,
1: to mám ráda teda, upřímně. Co? Docela. No, a zrovna <laughs> se cimra.
0: Jo. No to, jako, jako já, jako ty, jako ty, ty skladby jsou jako super, jo, ale jako, že bych si prostě postil tu desku jako takovou. prostě si Já i, na učení,
1: no.
0: Jo. Jo? Jo, jo, to chápu, to chápu, mm-hmm. to chápu. Ale tak mi to vždycky ty filmový skladatele jako takový jako uh, moc neříkejí, takže vždycky no, přemýšlím o tím, že vždycky pozvu někoho, koho sám poslouchám. Asi tak do mi to přijde přirozený, jo. Mm-hmm. Takže asi takhle, něm jako přemýšlím.
1: Takže momentálně posloucháš uh, třeba Štajna a Rychlí Kluky.
0: No jasně. Uh-huh. A Maciej Osberku. Mhm. Uh-huh, samozřejmě. Poslouchám <laughs> všechny, jako, no jasně, to je, jako to by nešlo jinak.
1: Tak v tom případě čteš i Jordana Petersna? Samozřejmě. Proto tam na něj bylo tolik referencí.
0: Tak uh, on je spojený s ním jako uh, s tím srbském, uh, že jo, tak on byl závislý na tom uh, na tom a Odmítného vyléčit v Americe i v Moskvě, až v Srbsku ho vyléčili, protože tam jedou trošku mají jinou etiku. A tak mi to přišlo jako zábavný. Takže šlo k tomu tématu, bavilo mě to tam. Hmm.
1: Teď trochu odbočím. V pořadu vizitka si zmiňoval, že pokud bys někoho opravdu neobsadil do české romantický komedie, je to Hanna Wagnerová, protože hraje v každý. Já jsem si na to vzpomněla v moment, kdy se v Edicts objevil Jiří Langmeier. Proč se se ho obsadit, i přesto, že hraje podobně jako Hana Wagnerová ve spoustě českých filmů?
0: Ne, že, že hraje ve spoustě českých filmů, že hraje v romantických komedích. A je to jako,
1: tak pro, dobře, tak v romantických jo, komedích. Jo
0: a právě proto, že já Hankou Wagnerovou klidně obsadil. O, kdyby viděl cokoliv jiného než romantickou komedii, tak to, tak to bylo myšlený. Mm-hmm. A, takže právě proto jsem si jako mohl dovolit obsadit toho, toho Langoše. A, a mi přišlo, že, že já jsem viděl, že ta postava to otce tam je, bude jenom v jedný scéně. A, tam prostě táta a, není schopný a, vyjádřit a, lásku svýmu synovi jinak, než mu kupuje prostě drahé věci a nedokáže mu říct prostě m, pěkný slovo. A vlastně mi přišlo, že to je jako, vlastně to, m, to je vlastně problém celé ty postavy toho Maxe. A takže mi přišlo důležité, že potom, když se o tom budu bavit další díla, že si to člověk bude jako pamatovat o tátu, takže jsem chtěl někoho, koho tam opravdu jako nebudeš čekat a někoho strašně slavného. Takže uh, no, takže udělal to Langmajer, přišel za hodinu hotovo a jeli jsme domů. Uh,
1: ano, a je to nějaká, nějaká tvoje metoda marketingová, že vlastně do těch svých filmů vždycky obsadíš aspoň jednoho takhle slavnějšího herce-herečku.
0: Hmm, myslím si, že právě, že v tom banglu to bylo takové to, že víš, děláš vám do kina tak uh, tu známou tvář potřebuješ ale za něco tady uh, jsme dělali seriál jako vlastně na web nebo do televize a víš, že to prostě ta věc taky tak prostě dostane ten prostor tak jsem si nemyslel, že je potřeba v těch, v těch hlavních pěti mít někoho, um, koho znáš třeba podle jména, jo, možná jsem viděl hmm. jako Martinu nebo Petra Olíka někde ale myslel jsem si, že vždycky jsem sláza na to, že ten seriál je jako přepálený a tím tématem, a že to má jako dokáže nalákat i jinými uh, prostředkama, než jenom těma hercema, že tam jsem to jako nepotřeboval. Takže tady jsem to... Takže myslím si, že tam vlastně... Že my tam jako nemáme někoho slavního ani. Tak jde. třeba
1: ta Lenka Dusilová?
0: Jasně, a tak to je spíš takový jako, takový jako experiment, nebo jak to říct, vlastně takový jako, že to nečekáš, ale no, jako... Rozumím, rozumím. Asi, asi je to neznámější člověk z nich, no. to, mm-hmm.
1: Takže to nebylo vyloženě nějak jako záměr, aby, aby to přitáhlo víc lidí?
0: Ne, to určitě ne. ne. To, nebo prostě jsme se jako s castingovou, režisérkou, Majou Hamblou prostě jenom nějak jako, asi spíš je víto, že když odpsazuješ a najednou jako, já nevím, jo, tak obsadíš nikoho na postavy profesorky, někoho, kde už tisícká že jakože ti to přijde ty jo. Jako, že jsme se moc nesnažili, jakože pojďme vymyslet něco zajímavého, něco, co bude prostě jinakšího. Takže asi tak, no, to spíš jako, že jsme se snažili udělat to nějak jako jinak.
1: A pracuješ teď momentálně na něčem dalším?
0: Pracuju, pracuju, uh, snažím se udělat nějaký, uh, pracovat jsem samozřejmě na svých projektech, který uh, jsem teďka zanedbával takže uh, chtěl bych nějaký jako, mm, říkám, no, chtěl bych něco zkusit v angličtině, takový horor nevím, jestli se mi to povede, ale zkusím to mm-hmm. a... Už máš
1: vymyšlený téma bude tam zase závislost nebo hazard? Ne, uh, to ne bude, to, bude
0: to klo, o klimatický krizi mm-hmm. takže takhle a pak samozřejmě jako děláš, aby si, aby si mohl dělat nějaké nějaký svoje jako projekty, tak potřebuješ taky dělat nějaký money job tak teďka budu dělat uh, s Petrem Kolečkem a nejspíš s Honzou Hřebekem jeden seriál uh, na Slovensku, tak jsem se. davej.
1: Tak jo, tak to je všechno. Tak jo, děkuju. Tak já ti moc krát děkuji děkuju. za tý čas. Díky. Poslouchali jste podcast Vlna? Tentokrát s režisérem a scénáristou Adamem Sedlákem. Díky, že nás posloucháte. Loučí se Saracha Bulkasim. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz Lomeno Vlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.